Nykyiset ja tulevat ajat vaativat kykyä sopeutua meiltä kaikilta. On ajateltava uusia toimintatapoja, uusia liiketoimintamalleja ja siedettävä epävarmuutta tilanteessa, jossa kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. CGIn What's Next podcastissa pureudumme tulevaisuuden liiketoimintatrendeihin ja keskustelemme siitä, miten eri alojen yritykset ovat sopeutuneet uuteen globaaliin toimintaympäristöön. Minun nimeni on Minna Uitti. Tervetuloa kuulolle! Tervetuloa mukaan What's Next podcastiin. Telian Head of Lean and Agile Center of Excellence, Risto Reinikainen. Tänään me keskustellaan siitä, miten hyödyntää muutosta liiketoiminnassa ja mitkä ovat avaintekijöitä ketteryyden mahdollistamisessa. Telia on yksi Suomen ja Pohjoismaiden johtavista telekom-operaattoreista, minkä lisäksi te olette tehneet viime aikoina useita muitakin aluevaltauksia. Mobiiliala on todella kilpailtu ja markkinat on koko ajan muutoksessa. Siirrytte muutama vuosi sitten hyödyntämään ketterää kehitystä ja mikä sai Telian, Telia Suomen ottamaan safemallin käyttöön? Itse asiassa lähdettiin tälle tielle noin 5-6 vuotta sitten ja ollaan samalla tiellä vielä. Mutta minkä takia me alun alkoi sillä 2014-2015 vaihteessa lähdettiin tälle tielle, oli se, että meillä oli iso kehityshanke, mitä oltiin pyöritetty vesiputousmallilla ja se sitten jämähti jossain vaiheessa jäihin. Ja se hidastui ja hidastui ja tuli kaiken maailman ongelmia siinä ja, ja, ja se lähes täystoppiin päätyi 2014 loppupuolella. Ja todettiin meidän toimittajan kanssa, että nyt pitää tehdä oikeasti jotain ja semmoinen syyttely, sä et osaa tehdä tätä tai me ei osaa tehdä tuota, niin ei johda meitä mihinkään. Ja tehtiin semmoinen arviointi, evaluointi siitä koko hankkeesta. Istuttiin pöydän ääreen, pyydettiin parhaat asiantuntijat paikalle ja selviteltiin, että mistä, mistä tässä oikein kiikastaa. Ja tämän selvityksen pohjalta saatiin aika iso joukko kehitysehdotuksia. Ja Huomattiin, että niin ihan näitä tavallisia asioita meidän pitää saada kuntoon, vaikka niin vaatimusten hallinta ja testaus, testausautomaatio, muun muassa tämmöisiä asioita, version hallinta. Aika paljon isoja asioita, mitä me ei oltu oikein osattu kunnolla tehdä, eikä oikein osattu kommunikoida, eikä oikein osattu tehdä kunnolla yhteistyötäkään. Ja tässä vaiheessa 2014 loppupuolella, joku keksi, että Scaled Agile Framework tuo aika moneen kysymykseen aika hyviä vastauksia. Ei varmasti kaikkiin, mutta niin aika moniin asioihin se pystyy tuomaan vastauksen. Ja siinä vaiheessa me lähdettiin ihmisiä koulutukseen ja, ja lähdettiin tutkimaan, että niin voidaanko me ottaa tämä SAFE käyttöön. Eli tämmöinen oli se meidän lähtökohta 14.2015. Kun projekti on hidastunut ja hidastunut ja melkein pysähtynyt, niin sitten löysitte Kyllä. uuden suunnan. Mitä Joo, sellas... just tämmöinen blame game, mikä käytiin muutamaan otteeseen, eli kumman vika on joku asia, niin todettiin, että ei se ole ammattimaista, eikä se hyödytä, eikä vie asioita eteenpäin. Niin, niin se sitten sai meille tämmöisen kimmokkeen lähteä tälle tutkimaan jotain ihan uusia polkuja. No se on ainakin yksi ihan selkeä konkreettinen hyöty siitä, että löysitte, löysitte uuden polun ja tapa, tavan toimia, mutta mitä muita konkreettisia hyötyjä tämä malli on tuonut teille? Laittaisin, että ihan alusta lähtien, kunnes vähän opeteltiin, itse asiassa vuosi tai puolitoista, opeteltiin, niin tämä toiminnan läpinäkyvyys, eli me tiedetään aika hyvin, mitä on tapahtumassa. Ja se on ehkä semmoinen ensimmäisiä, ensimmäisiä hyötyjä tästä 
liiketoimintamallista. Eli sekä liiketoiminnan puolella nähdään, että mitä on tapahtumassa meidän organisaatiossa, minkälaisia hankkeita on käynnissä, kuka tekee, mitä tekee, missä tekee. Ja se paljasti myös aika nopeasti näitä pullonkauleja, mitä meillä on eri vaiheissa. Se on edesauttanut myös tämmöistä yhteistyön kehittymistä liiketoiminnan ja, ja kehitystoiminnan välillä. Eli keskustellaan ihan eri tasolla, huomattavasti paremmalla tasolla, ja yleensä koko sen kehityshankkeen ajan keskustellaan merkittävästi enemmän. Ja se on tuonut kyllä semmoista näkemystä toisaalta liiketoiminnalla, että siellä se ymmärrys kasvanut, mitä on nämä, nämä kehitystyön haasteet. Toisaalta sen kehityksen puolella, että tiedetään, että mitä me ollaan oikein tavoittelemassa. Tuntuu, että keskitymme paremmin oikeisiin asioihin ja, ja, ja tämä on auttanut siihen, että tuottavuus on kasvanut. Ja yksi iso asia, mitä voisi sanoa, niin on tuo toiminnan ennustettavuus on kasvanut. Eli, eli jos aikaisemmin niin suunniteltiin asioita ja siitä toteutui tietty osa, saattoi olla 40 prosenttia, osuu täsmälleen maaliin, niin nyt ollaan päästy yli 90 prosenttiin. Se kuulostaa ja, kyllä joo, isolta joo. määrältä. Joo, ja sit yksi asia on se, että se, kun tehdään pienemmissä palasissa asioita, ei semmoisia jättiprojekteja, mitkä kestää vuoden 2023, tehdään pienemmissä palasissa, se feedback, se takaisin kytkentä nopeutuu. Ja pystytään nämä asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioimaan tehokkaammin ja, ja, ja suuntaamaan omaa toimintaa vähän paremmin niihin asiakastoiveita vastaaviin suuntiin. Ja, ja kun tulee isoja muutoksia, niin, niin, niin pystytään muuttamaan toimintaa paljon nopeammin. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että liiketoiminta pääsi mukaan tähän koko, koko tekemiseen vahvasti. Miten he otti vastaan tämän kokonaan uuden roolin osana sitä kehitystä? No täytyy sanoa aika vaihtelevasti, että niin vähän... vähän ne ihmiset, mitkä olivat niin vihkiytyneet tähän liian agile-maailmaan ja, ja oikeasti oli, tuota niin, näkevät tämän tarpeen, niin, niin ottivat aika innostuneesti. Eli, eli tähän antaa mahdollisuuden vaikuttaa koko sen prosessin ajan. Eli se vanha malli, että me, me tehdään ne vaatimukset ja sitten aktiivisesti ja aggressiivisesti odotellaan yhdeksän kuukautta, että mitä tulee tuolta tuotekehityksestä. Niin, niin, niin se malli heitä romukoppaan ja ne, mitkä oli, ne henkilöt, jotka olivat siihen valmiita tähän uuteen malliin, olivat aika innostuneita, mutta tokihan se oli aika haastavaa, iso roolin muutos. Eli sen sijaan, että me luotetaan siihen, että kehitys nyt ymmärtää, mitä me olemme ajatelleet puoli vuotta sitten tai vuosi sitten, niin se osallistaa, eli pitää osallistua koko ajan tähän tekemiseen ja pystyä vastaamaan niihin kysymyksiin ja olla siinä iholla kehityksen kanssa. Eli, eli ei se ole helppoa ollut, se on iso muutos. Toimintatavan ja tavallaan sen mindsetin muutos on tosi iso. Mutta hyvä, että te olette saaneet siihen enenevässä määrin koko ajan uusia, uusia liiketoiminnan edustajia mukaan. Ja tietysti myös niin kouluttanut heitä, niin se on tuonut osaltaan myös sitä osaamista, osaamista no, ja ymmärrystä. Mm. Joo, ja se koulutus on avainasemassa, että me koulutetaan ihmisiä ja, ja toisaalta niin Pystytään myös näyttämään niitä tuloksia, että se on kyllä innostunut ihmisiä joka puolella, että on pystytty näyttämään ihan, ihan mitattavia konkreettisia tuloksia. Näkee työnsä tulokset, se on kyllä aina palkitsevaa. No, no sitten, että seuraavaksi laajennatte tämän SAFE-mallin koko globaalin organisaation. Mitä vaatimuksia tämä nyt asettaa sitten liiketoiminnalle uudella uralla? 
<laughs> tämä on todella tuota, niin iso hyppäys. Eli, eli tämä on haastavaa. Pelkästään yhden maan siellä on, on tuoda näitä uusia toimintatapoja ja, ja muuttaa sitä kulttuuria ja ajatusmallia, mutta voi ymmärtää, että kun lähdetään kuuteen maahan viemään, niin siinä on, tavallaan ollaan aika, aika ison asian edessä. Eli, eli haasteena muun muassa hyvin erilaiset kypsyysasteet. Eli Suomessa tätä on harrastettu 5-6 vuotta opeteltu ja, ja opeteltu ja opittukin asioita ja edelleen opetellaan asioita. Jossain muissa meidän maissa niin ei ole vielä lähdetty liikkeelle, että on ehkä tuolla agile ketterissä tiimeissä on se toiminnan pääpaino, mutta ei nämä skaalautumistekijät ole vielä äh, niin vahvasti ollut esillä. Eli, eli hyvin haastava, haastava seuraava vaihe tai laajentumisvaihe. Meidän ekosysteemit poikkeaa tavalla toisistaan, eli miten me on rakennettu meidän äh, IT-järjestelmät ja mikä meidän asemamarkkinoilla on ja minkälaisia tuotteita, palveluita me viemme eri maihin minkälaisia prosesseja meillä on. Ja nyt tavoitteena, että me tämän SAFE-frameworkin avulla pystymme niin yhdenmukaistamaan toimintoja ja saamaan näitä skaalaetuja ja pystymme tehostamaan meidän konsolidointia. Ja onhan se tällainen yhteinen malli läpi koko globaalin organisaation, niin varmasti tuo etuttaan sitten, kun se on saatu, saatu, saatu kaikille jakoon. No miten sitten liiketoiminta on päässyt mukaan ja osallistuu siihen nyt aktiivisesti, mutta entäs sitten kuinka teidän yritysjohto on ottanut tämän SAFen vastaan? Päätöksenteko siirtyy vähän kauemmas heistä. Millaisia reaktioita? No sinänsä muutosta on auttanut ja tukenut se, että meillä on aika yhtenäinen käsitys siitä, että tämä muutos on välttämätön. Meidän on pakko muuttua ja muuttaa ja, ja tehostaa meidän toimintaa ja saada niitä skaalaetuja. Eli, eli aika vahva tuki on tälle muutokselle. Eli, eli pitää pystyä hyödyntämään kokoa tehokkaammin. Ja kyllähän nämä Liinin ja Agiden lupaukset on varsin kiistattomia. Eli, eli hyviä keistapauksia ympäri maailmaa, että näitä etuja on saavutettu. Ja tämän puolen niin, 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 tämä johdon tuki on, on vahva. Mutta ymmärrettävä toisaalta, että niin painetaan varsin erilaisten kilpailutilanteiden kanssa eri markkinoilla. Ja, ja, ja niin kuin sanoin tuossa, se kypsyysaste on hyvinkin erilainen. Niin, niin, niin se tuo sitä omaa vaikeusastetta tälle näin. Ja kuinka nopeasti pystytään muuttumaan ja mitkä on ne, mikä on se polku, millä liikutaan. Ja tämän tapaiset asiat on tässä pöydällä. Ja Ylätasolla se on aika helppoa ja, ja mä sanon, että se vahva tuki sieltä löytyy, että nyt lähdetään muuttumaan ja, ja tehdään tätä muutosta, mutta niin, äh, niin kuin sanotaan devil is in details, eli, eli nämä yksityiskohdathan ne on niitä haastavia. Niitä on tuhansia ja taas tuhansia yksityiskohtia, erilaisia prosesseja, erilaisia tietojärjestelmiä ja siinä vaaditaan sitkeyttä. Ja samalla ymmärrettävä ylemmän liiketoimintajohdon pitää koko ajan katsoa myös, että tehdään tulosta. Ollaan niin asiakaslähtöisiä, tehdään merkittävästi hyvää tulosta ja parannetaan juoksuomme koko ajan. Eli, eli on monia haasteita tässä polulla. Varmasti on useita asioita, joita pitää huomioida. Ja tietysti se, että kun yrityksen johto pohtii myös sitä, että mikä sitten on se strategia ja mihin, mihin me ollaan menossa ja onko... Mutta onko, onko se teidän strategia myös ketteröitynyt tässä samalla? Mä että on. 
Eli me ollaan muuttamassa tuota tekemisen tapaa ja sitä, että miten me kytketään tämä yrityksen strategia tähän varsinaiseen tekemiseen. Eli kutsutaan sitä niin strategy to execution prosessiksi. Ja se on yksi, yksi muutos on se, että niin tämmöisistä perinteisistä vesiputousprojekteista, missä on se yksityiskohtaiset business cases laskettu eteenpäin viiden vuoden oletuksilla, niin semmoisista ollaan muuttamassa tuommoiseen kehitystoimintaan, missä määritellään ne tavoitteet ja tulokset, eli puhutaan tämmöisistä objectives and key results. Ja samoin tätä rahoitusmallia ollaan muuttamassa, sitä ollaan tarkastelemassa, että pystyisi paremmin tukemaan tätä Lean Agile-kehitysmallia. Eli kyllä sieltähän se on lähdettävä. Miten me luodaan omaa strategiaa, miten me määritellään meidän strategiset tavoitteet ja ennen kaikkea, miten ne saadaan saumattomasti liitettyä tähän kehitystoimintaan. Että se läpinäkyvyys pitäisi löytyä ihan sieltä ylätasolta sinne viimeiseen kehittäjään. Eli jokainen pitäisi ymmärtää, että miten tämä liittyy, tämä minun työni, tähän strategisiin tavoitteisiin. Eli kyllä tämä vaikka tämä SAFEMA-malli ja tämä Lean Agile niin nimenomaan kytkee sen strategisen kerroksen tähän tekemiseen ja tuo sen läpinäkyvyyden koko, koko ketjuun. Joo, kuulostaa siltä, että, että useita asioita pitää tässä matkalla huomioida ja tietysti myös se, että kehittää, kehittää sitä edespäinkin. Teillä on nyt jonkun aikaa jo tässä kokemusta siitä, että, että miten tämmöistä mallia viedään, kuinka koulutuksia hoidetaan, mutta nyt olisi sitten ehkä oppeja muille yrityksille. Mitkä, mitkä on sellaisia avaintekijöitä tämmöisen niin ketteryyden mahdollistamisessa? Mikä, mikä sen mahdollistaa? Sanoisin, että se johdon ymmärrys ja näkyvä tuki muutoshankkeelle on, on se yksi, yksi niistä avaintekijöistä. Nämä on pitkäaikaisia muutoshankkeita ja niin kuin sanoin, niin Telia Finlandissa tehty yli viisi vuotta tätä, tätä hommaa ja ei ole helppoa aina, onko koskaan, en, <lacht> ei välttämättä. Eli, eli nämä on haastavia isoja muutoksia, missä joudutaan puuttumaan siihen tapaan, millä me kaikki teemme töitä, millä me suunnittelemme asioita, jolloin tuota, johdon näkyvä tuki on todella, todella keskeinen asia. Sitten yksi asia on myös tämä laajamittainen koulutus, eli ihmisten pitää ymmärtää, mihin me ollaan menossa, että miksi me ollaan tätä tekemässä, miten me ollaan sitä tekemässä, mitkä on ne hyödyt. Ja tämä on hyvin laaja, tämä semmoinen käsitys, mikä pitää laajasti jakaa, eli, eli laajamittainen koulutus eri tasoille. Tämä ei ole pelkästään IT-asia mitenkään. Pitää kouluttaa myös monia muita asioita, keskijohtoa, linjajohtoa, HR, lakipuolta ja toki ylintä johtoa myös. Eli, eli Pitää saada ihmiset koulutettua ymmärtämään, mitä me ollaan tekemässä. Safe esittelee uusia termejä, mitkä saattaa kuulostaa hassulta, niin kuin tämä kehitysjunat ja uusia merkityksiä, vaikka product owner on, on eri tavalla määritelty kuin mitä se perinteisesti on määritelty. Se aiheuttaa sekavuutta ja hämmennystä, eli koulutus on semmoinen iso asia. Ja ehkä... Yksi asia, minkä nostaisin, on tämmöinen, että meidän pitäisi saada semmoinen, kutsun sitä kriittiseksi muutosmassaksi tai muutostekijäksi, Lean Agile Center of Excellence, eli pitää olla tietty dedikoitu ryhmä ihmisiä, millä on aikaa ja ymmärrystä viedä tätä muutosta eteenpäin. Tämä ei onnistu sillä tavalla, että me lähdetään vaan oman toimen ohella tekemään jotain muutoksia. Ja meidän matkalta huomattiin, että 
meiltä meni ehkä puolitoista kaksi vuotta, että me tehtiin vähän niin kuin oman toimen ohella 10 prosenttia, 20 prosenttia työajasta. Mutta kun 2016 elosyyskuussa pistettiin tämä Lean Agile Center of Excellence kasaan, meillä oli kuusi päätoimista henkilöä siinä, niin silloin tämä oikeasti lähti lentoon. Eli saatiin semmoinen hockey stick ilmiö tässä siinä, siinä vaiheessa. Ja pystyttiin laajalla rintamalla viemään tätä muutosta eteenpäin. Saatiin todella näkyvää jälkeä aikaiseksi siinä vaiheessa. Eli tämmöinen kriittinen massa on, se pitää löytyä, se, se nopeuttaa tätä tekemistä ja, ja tuo sitä uskoa. Ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. Eli, eli mä oon nähnyt, että mennään oikaisemaan tätä safeen implementointia tai otetaan vaan pieniä palasia sieltä, täältä ja tuolta ymmärtämättä, että mitkä on ne periaatteet, niin, niin, niin ei ole tullut kovin hyviä lopputulemia. Eli itse sanoisin ehkä sen, että niin learn the rules before tweaking the rules, eli, eli ymmärtää, että miten sen pitäisi toimia, miten se toimii ja sen jälkeen lähtee ehkä muuttamaan ja viilaamaan, tuota, kun ymmärretään ihan oikeasti, miten se meillä toimisi tehokkaammin. Joo, tässä on jo paljon asioita, eli laajamittainen koulutus, johdon luotto, center of excellence, ja sitten vielä ei lähdetä muokkailemaan, muokkailemaan ennen kuin tiedetään, että mitä tämä mitä tää SAFE oikein tarkoittaa. Paljonko te siihen heti alkuun muokkasitte SAFE-mallia teille sopivaksi? Miten te starttasitte? Me lähdettiin junalla, yhdellä junalla liikkeelle ja pyrittiin tekemään hyvin paljon by the book siinä vaiheessa. Eli, eli opettelemaan, opiskelemaan, ymmärtämään, mitä siinä tapahtuu. Eli, eli aika pitkälti lähdettiin sillä tavalla, mitä, mitä on kuvattu, mutta kun 2015 alussa niin ei ollut kovin paljon sitä vertaistukea eikä oikeasti ymmärrystä, niin eihän me niitä asioita ihan oikein tehty missään nimessä. Mutta pyrittiin, ja myös sen jälkeen on pyritty, että niin lähdetään tekemään, että mitä se, nämä best practices maailmalla sanoo, tehkää näin, ja sen jälkeen lähdetään viilaamaan. Tokihan tämä ei aina ole pitänyt, että on, eletään reaalimaailmassa kuitenkin, ei, ei voida tehdä ihan, ihan joka paikassa. Aivan. Yleensä on niin, että kun siirrytään ketterään toimintamalliin, niin myös se nopeat päätökset tekee tärkeäksi sen, että, että asiat pystyy, asioita pystytään toteuttamaan ja sitten yhä yhtä lailla pystytään olemaan innovatiivisia siinä varsinaisessa muutostilanteessa. Miten, minkälainen merkitys sillä on tämän kokonaisuuden onnistumisen kannalta? Nyt se luo semmoisen hyvän hytinän koko organisaation, eli kun meillä on nopea ja faktapohjainen läpinäkyvä päätöksenteko, niin kyllä se voimaannuttaa koko organisaation. Eli siitä viimeisestä kehittäjästä lähtien nähdään, että me pystytään tekemään päätöksiä pohjautuen näihin faktoihin. Ja Safeen, Safe tuo tätä läpinäkyvyyttä ja, ja vahvasti panostaa siihen mittaamiseen, eli läpimenoaikoihin ja, ja ennustettavuuteen ja tuottavuuteen ja myös asiakaspalautteeseen liittyen. Eli Faktapohjainen päätöksenteko ja tähän liittyy se, että kun ihmiset näkee, että niitä päätöksiä tehdään faktoihin pohjautuen ja se saa ihmiset yrittävän parhaansa. Ja tähän koko asiaan liittyy se luottamuksen kasvattaminen ja päätöksenteon jalkauttaminen organisaatioon. Ja tämä tuo sitä nopeutta ja se tavallaan on semmoinen itse asiassa 
toteuttava ennuste, että se lisää sitä nopeutta, kun me jalkautetaan päätöksentekoon. Tämä kuulostaa siltä, että, että teillä alkaa olla tämä setappi hallussa niin sanotusti, eli, eli pystytään, pystytään etenemään, pystytään tekemään nopeita päätöksiä, johto luottaa tekemiseen, mutta te olette nyt päässyt tähän hetkeen. Mä niin... sanoisin, jos, jos saa lisätä. Joo, toki. Eli, eli tämä on pitkä matka, eli en, en edelleenkään väitä, että kaikki olisi niin kuin täydellistä ja joka puolella. Ja tämä tyypillisesti eteen, että joissakin asioissa edetään vahvasti nopeasti ja joissakin ollaan sitten vähän pitemmissä puissa. Eli, eli... Että vielä ei <laughs> ole sellainen käsitys, että, niin ollaan, että tämä on täydellinen, niin tämä toimii aivan loistavasti. En, en näin sanoisin, että niin suunta on oikea ja tämä on todella pitkä tie, että me saadaan tämä homma jalkautettua. Mutta mielenkiintoinen tie. mahdollisia haasteita te kohtasitte, kun te siirryitte ja opittiinko niistä? Mitä, mistä te olette oppinut nyt tässä matkalla? Mistä muut voisivat välttää sudenkuoppia, johon astua? Taisin mainitakin jo, että se vertaistuki silloin alkuvaiheessa oli, oli paljon vähäisempää kuin mitä nyt on, on käytettävissä. Eli, eli ei ollut kovin paljon näitä iso, iso mittakaavan implementointeja ja, ja tuota, kokemuksia. Ja ne on ollut todella arvokkaita jälkeenpäin. Me on tutustuttu aika moniin implementointeihin ja, ja meillä on käynyt ihmisiä tutustumassa ja keskustelemassa ja vertailemassa ja jakamassa tietoa aika avoimesti. Eli, eli se on ollut todella iso apu. Että on ehkä pystytty välttämään tiettyjä sudenkuoppia ja toisaalta saatu sitä uskonvahvistusta, että niin suunta on hyvä. On isoja vaikeuksia ja haasteita, mutta niin on kaikilla muillakin. Siitä on ollut iso apu. Haasteena myös on se, että ne ei ymmärretty sitä kokonaisvaltaisuutta. Eli kyllä me lähdettiin aika tavalla sitä itsekin sitä ITtä muuttamaan ja IT-tekemistä ja tiimien tekemisiä ja niiden työn koordinointia. Ja tavallaan on hyvä asia, mutta samalla ei, ei ymmärretty kokonaisvaltainen. Me puhutaan kuitenkin... Niin kuin aikaisemmin mainittiin tästä liittymistä, miten tämä strategia liittyy siihen, miten budjetointi, suunnittelu, raportointi, kaikki tämmöiset asiat liittyy tähän. Ja ne pitää saada myös kohdilleen, että saadaan tämmöinen kokonaisvaltainen, puhutaan business agility, vaikutus aikaiseksi. Ja ehkä myös olisin, jos nyt jälkeenpäin sanoisin, niin Aiemmin olisin alkanut kouluttamaan ihmisiä, eli laajamittaisemmat koulutukset olisi aloittanut niille keskeisille avainpelaajille. Ja ehkä myös tämä Lean Agile Center of Excellence Lace olisi kannattanut käynnistää huomattavasti aiemmin. Ja olisi saatu se vauhti, semmoinen hyvä kickstart tähän hommaan aikaisemmin. Ja yksi vielä ehkä viimeisenä mainitsin tämän johdon tuki, että vielä enemmän olisi pitänyt sitä johdon tukea hakea ja kommunikoida ylöspäin, että mitä me ollaan tekemässä, miksi me ollaan tekemässä tätä ja minkälaista tukea me teiltä kaivataan. Siinä me ei oltu kovin hyviä eikä hyvin onnistettu. Luodettiin, että kyllä tämä nyt menee tästä, mutta aktiivisesti hakea sitä tukea johdosta. Joo, sitten jos mietitään hetken aikaa taaksepäin ja, ja siihen ennen, aikaan ennen ensimmäistä junaa, niin onko siitä vanhasta mallista jäänyt jotain? Jotain sellaista, mitä, mitä kaipaat? Mitä olet jäänyt kaipaamaan sieltä? Onko sellaista? Niin kaukana takanapäin, mutta niin ehkä, ehkä vanhana projektipäällikkönä on kuitenkin joku sen kymmenen, mutta projektipäällikkö hommiinkin tehnyt. Niin, 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 illusion of control, eli kun 
ennen vanhaan hyvään aikaan tehtiin se projektisuunnitelma ja siihen lyötiin ne tuota niin, milestoneit ja ihmiset kiinni ja se sitten vietiin läpi vaikka harmaan kiven. Niin olihan se siinä mielessä voimaannuttava tunne, että hei, tämä on mun projekti, ja minä tätä vien eteenpäin huolimatta mistään muutoksista tai vaikeuksista tai asiakkaan, anteeksi nyt vaan piipityksestä, viedään se eteenpäin. Niin, niin, se oli jollain tavalla semmoinen, että okei, mun suunnitelma ja minä tämän vien läpi, mutta niin näin nykykokemuksella ja nykyaivolla ajateltuna, niin, niin, niin ei siinä ihan oikeasti ole niin kuin mitään semmoista kaipaamista. Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä liiketoiminnan kanssa ja asiakkaiden kanssa ja olla valmiita muuttamaan suunnitelmia ja, ja kuuntelemaan sitä feedbackia ja, ja tekemään niin notkeasti näitä asioita. Eli, eli Hyvin vähän ei, ei oikeastaan mitään todellisuutta, mitä olisi jäänyt kaipaamaan. Niin, muutaman tunnin illuusio siitä, että tämä, tämä homma on hallussa, niin, niin se, se on nyt mielen, mieluummin sit vaihdetaan tällaisen, että pystytään muuttamaan matkalta ja tekemään Joo, ja sitten se on vaan se, että, niin, että on hyvä fiilis, että mulla on ne ihmiset ja mä vien tämän läpi ja mulla on se pommin kestävä suunnitelma, mutta sitten kun miettii, että niin, mitä me tehtiin, Onko se semmoinen tuote tai palvelu, mistä asiakkaat tykkää, mistä he on halukkaita maksamaan, tai onko se sitä, mitä tuota liiketoiminta oikeasti halusi, niin, niin, niin ei, todennäköisesti ei. Mutta se oli sille projektipäällikölle joskus aika hyvä tunne, kun sai isoja projekteja maaliin, mutta niin, tämä uusi tapa, niin enemmän huomioi sitä, että niin sen kontekstin, että mihin me ollaan asioita tekemissä ja, ja kenelle me ollaan sitä tekemässä ja ja ollaan valmiita muuttamaan, kun asiat, asiat muuttaa. Ja, ja, tulee tuo mieleen tuo armeijan vanha ohjesääntö. Eli jos kartta ja maasto ei vastaa toisiaan, niin mennään sen maaston mukaan. Just näin. Ja tietysti, tietystihän myös se, että te olette olleet valmiita muutokseen. Ja nyt varsinkin kun viime kevään ja nyt syksyn aikana on muutosta tapahtunut sit jo toimintaympäristössä sen osalta, että COVID on saapunut paikalle ja pitänyt reagoida semmoisiinkin asioihin nopeammin, niin kyllä se ehkä osittain on varmaan vaikuttanut siihenkin, että tämmöiset suunnanmuutokset ja toimintatavan muutokset, niin ne on jo tuttuja ihmisille. Ja vaikka nyt ei suoraan niin metodin mukaan, mutta se, että on totuttu siihen, että nyt, nyt pitää muuttua ja tehdä asioita vähän toisella tavalla, jotta pysytään vauhdissa. Juurikin näin, ja nimenomaan se ajatusmalli on nyt muuttunut, ja sen huomaa oikeasti. Joo. No mikä, sitten, mikä on se teidän seuraava askel? Nyt ollaan startattu junalla ja junilla liikenteeseen ja, ja mainitsit, että globaaliin ollaan, ollaan siirtymässä, mutta mitkä on, ne, mitkä ne on ne asiat, mitä te nyt seuraavaksi tämän mallin äärellä teette? Joo, meidän tämä muutosmatka kestävyys on 5-6 vuotta Telia Finlandissa ja nyt lähdetään laajentamaan sitä tuota konsernitasolle ja on lähdetty tämän vuoden alusta ja aikaisemminkin suunnitteluvaiheessa lähdetty laajentamaan. Ja Telia Finlandin osalta sanoisin, että meillä on hyvä alku. Eli hyvin paljon, itse asiassa joka tasolla on, on opittavaa ja, ja kehitettävää. Ja, ja asioita, mitä voidaan tehdä fiksummin ja nopeammin ja paremmin ehdottomasti. Eli, eli me, jos missään vaiheessa kuulosti, että niin tämä on ollut helppoa, niin olette joko kuullut väärin tai mä oon sanonut sen väärin, että tämä ei ole ollut helppoa ja me ei olla vielä niin kuin perillä. Eli, eli paljon, paljon kehitettävää löytyy monella tasolla. Ehkä konkreettisempana sanoisin tuonne sinne ylätasolle, eli puhutaan tämmöistä lean portfolio managementista, 
ja strategian liittämisestä tähän kokonaistekemiseen, niin siellä on ehkä seuraavat semmoiset kohteet, isot kohteet. Me saadaan oikeasti tehtyä näitä kehityshankkeita semmoisiksi, että ne ää, ilmaisen selvästi sen tavoitteensa ja mitä meidän pitää saavuttaa sen sijaan, että kerrotaan, että tehkää tietty platta tai että tarjotaan joku ratkaisu, että tehkää tämä. Eli mieluummin keskitty siihen, mitkä on ne haasteet, mitkä on ne ongelmat, mitkä on ne tavoitteet ja lähdetään semmoista kehitystä viemään eteenpäin. Eli siellä on varmasti sillä ihan ylimmällä tasolla ja sen kytkemisessä tähän koko kehitysketjuun on, on ne seuraavat kohteet. Ja toisaalta mennään sen toiseen päähän sinne, 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 sinne tekemisen tasolle, niin kyllä nämä DevOps-maailman asiat ja, ja puhutaan tämmöinen Continuous Delivery Pipelinein kehittäminen, millä saadaan tämä, mitä me ollaan kehitetty, niin nopeasti testattua, nopeasti viedyä tuotantoon, nopeasti jaettua se asiakkaille ja millä sitä pitää pitämään yllä ja millä haetaan se palaute nopeasti sitten sieltä asiakkailta ja tuotannosta. Niin, niin ne on ne meidän ehkä isommat haasteet, mitä me tällä hetkellä taklataan. Mutta kuten sanoin, kehitystyötä kaivataan ihan joka tasolla. Tämä on iso muutos ja olisi never ending story. Hyvä. Tämä on ihana kuulla tämän koko haastattelun aikana, että edelleenkin viisi vuotta ollaan oltu jo tässä matkassa mukana ja kuulostat siltä, että sä oot innoissaan tästä ja teillä on siellä hyvä porukka, jonka kanssa tähän asiaa tehdään eteenpäin ja se on varmasti yksi myös driveri sille, että saatte tämän, saatte tämän kulkemaan ja tulevaisuudenkin Kyllä. kehitysasiat sinne mukaan. Kuulostaa tosi hyvältä. tuloksia tulee, tulee ja, ja on saatu tuota porukkaa mukaan eri tasolla, niin kyllä se, kyllä se ehdottomasti innostaa. Ja, ja kuten tuossa mainitsin, niin useamman kymmenen vuotta tämmöisiä programmeja, projekteja vetänyt, niin, niin, niin tämä on jotain, jota saa vanhan sotarattukin liikkeelle ihan oikeasti. Me tehdään niin fiksuja, järkeenkäyviä asioita. Hyvä. Se, se kuulostaa kyllä kaikkien arjessa varmasti, varmasti mukavalta. Mikä sitten nyt vauhti on koko ajan lujempaa ja, ja mennään ketterämmin ja, ja nopeammin? Ja mikä sun näkemys on siitä, että, että tulisiko tätä jossain kohtaa jo niin vauhtia hidastaa? Pitäisikö, pitäisikö alkaa ottaa himmata sen sijaan, että, että koko ajan kiihtyy tahti? Mä sanoisin, että niin less is more. Eli, eli ei se välttämättä auta, että me tehdään enemmän, enemmän ja enemmän ja nopeammin. Ja nopeammin vaan tehdään fiksumpia asioita. Se on se juttu, tehdään niin Asiakasta kuunnellen tehdään järkeviä asioita, vähennetään sitä häsläämistä ja ne mitä tehdään, tehdään kunnolla ja laadukkaasti ja yhdessä asiakkaan, yhdessä liiketoiminnan kanssa. Eli sen sijaan, että se, sieltä putken päästä tulee mitä tahansa ulos hirvittävän paljon, niin se ei paranna meidän liiketoimintaa eikä se paranna laatuakaan. Eli jos me päästään fokusoimaan siihen ja niin siihen todelliseen asiakasyhteyteen, niin se on se, on se juttu. Ja myös pitäisi panostaa siihen, että me tehdään myös nykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Eli helposti mennään siihen, että meillä on tämä niin sanottu minimum viable product, eli pienin käyttökelpoinen tuote. Ja sitten me hypätään seuraavaan pienimpään käyttökelpoiseen tuotteeseen sen sijaan, että me kehitettäisiin nykyisiä tuotteita samojen periaatteiden mukaisesti. Eli tykkääkö asiakkaat niistä, onko ne halukkaita maksamaan, minkälaisia muutoksia ne haluavat. Niin, niin, niin. Niin ei, ei välttämättä entistä lujempaa, entistä enemmän, vaan fokusoidaan, tehdään fiksummin, tehdään järkeviä asioita, kuunnellaan asiakasta. Niin se on ehkä se suunta. Aivan. Ja tavallaan myös sekin, että tämä 
tämä kevät, kun on ollut nyt erilainen ja, ja on niin vaadittu myös sitä, että pitää tehdä vähän toisella tapaa asioita, niin usein on myös niin, että sieltä päätään nostaa myös, myös sellaiset henkilöt, jotka on nyt sitoutuneita ja haluavat olla tässä mukana ja, ja starttaavat Kyllä. tähän vauhdikkaaseen tekemiseen mukaan. Miten sä näet itse, että tämä, tämä korona on vaikuttanut tähän ketterän tekemiseen tai sun omaan työhön? Onko jotain erityisiä asioita, joita, joita haluaisit nostaa? No sanoisin, että tuo työn tekemisen tahti on selkeästi kiihtynyt ja se on pysyvästi muuttunut. Eli vedämme esimerkiksi meidän kaikki koulutukset ja SAFEen seremoniat etänä. Eli ennen olin kyllä vahvasti sitä mieltä, että tämä face-to-face kommunikointi on se on se tehokkain ja, ja mukavin, miellyttävin tapa hoitaa asiat, mutta nyt kun se ei ole mahdollista, niin olemme siirtyneet sähköisten välineiden käyttöön. Ja en usko, että sitä paluuta siihen menneisyyteen on enää koskaan. Ja toisaalta niin on ollut ilo huomata, että tämä on vienyt digitalisaatiota eteenpäin niin jättiloikkauksin. Ja Koulutussessiot on helpompi järjestää ja kenenkään ei tarvitse matkustaa eikä tarvitse buukata hotellihuoneita eikä isoja kokouskoulutustiloja. Voidaan aika spontaanisti järjestää koulutuksia, kun ihmiset vain avaavat tietokoneensa. Eli todella paljon näitä isoja, isoja etuja tullut. Ja toki jos miettii sitä ympäristön kannalta, niin ihmiset matkustaa paljon, paljon vähemmän. Jää aikaa siihen omaan tekemiseen, kun ei tarvitse istua lentokoneissa ja lentokentillä ja busseissa ja junissa. Niin se on pystynyt tehostamaan työn tekoa. Uusia työkaluja on pakko opetella käyttämään. Ja, ja oikeasti tuntuu, että läheisyyden tuntuu pitää vaikka videoneuvottelun, sen videon auki. Niin, niin, niin kyllä semmoinen human touch jollain tavalla välittyy. Ei tietenkään kokonaisvaltaisesti, mutta jollain tavalla välittyy. Se haittapuoli on ollut ehkä se, että tämmöinen työn huokoisuus on vähentynyt. Eli, eli ei ole semmoisia siirtymistaukeja, että kävelenpä neuvotteluhuoneesta A neuvotteluhuoneeseen B ja tapaan sinne kollegan matkalla ja jutellaan, juodaan ehkä kahvit, kuullaan niitä uusimpia kuulumisia. Eli kun nyt ei tarvitse siirtyä, kun Teams-neuvottelusta toiseen, niin se siirtymisaika jää niin kuin sekunteihin tai minuutteihin. Eli aika tiiviitä päiviä helposti tulee, toki osittain omaa syytä tulee buukattua. Joo, ja kyllä. Samanlaisia no, huoneen puolia, mutta enemmän hyviä ehkä, enemmän ehkä hyviä puolia. Joo, se on kyllä totta, että niitä kollegoitaan ja kohtaamisia käytävällä kaipaa, kaipaa itse kukin, mutta on se, on se myös niin, että se kokouksesta toiseen siirtyminen niin ei siellä ole kuin muutaman ehkä sekunnin myöhässä, kun aikaisemmin etsi kerroksesta toista ja oikeaa neuvotteluhuonetta ja, ja omia tavaroitaan pitkin toimistoa, että siinä ne on pöydällä pyörii kaikki. Olisi... Oli pakko puukata sitä niin. aikaa, että mulle menee se 5 minuuttia, 10-15 minuuttia siinä, kun kävelen. Aivan, aivan. Ja se, se on tietysti myös se, että nythän se voisi ehkä käyttää taukojumppaan siinä samalla, kun yhdistää toiseen kokoukseen. <laughs> sä, ja sä... aivojumppaa. Niin, aivojumppaa ja taukojumppaa. Ajatuksia johonkin muuhun. Kyllä, kyllä, just näin. Olisi vielä kiva jatkaa keskustelua pidempään, mm. mutta me joudutaan kyllä siirtymään viimeiseen kysymykseen. Eli, eli mä oon kysynyt tämän meidän... Kaikilta vierailta ja, ja joten, jos sä mietit sun viimeisiä kuukausia, niin mitä sä jättäisit niin tästä kaikesta omaan arkeen? Siellä on tietysti jo kesälomakin, jos ajattelee viimeisiä kuukausia, <tos> mutta, mutta mitä jättäisit tästä niin omaan arkeen, tästä uudesta? Sanoisin, että tämä on se ny normal, että paluuta vanhaan ei ole. 
oikeasti niin, 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 ihmiset on innovatiivisia ja haluaa, kaikki haluaa tehdä työnsä hyvin, eli nämä uudet tai nämä uusia työkaluja, mutta me käytetään, pystyttiin tehostamaan tätä näitä laitteiden käyttöä ja, ja videoneuvotteluita ja, ja näitä yhteistyövälineitä, Teamsia ja Skypea ja Miroa ja niin päin pois. Eli varmasti ne jää pysyvästi meidän omaan työelämään ja varmasti myös tähän työyhteisön toimintoihin. Ja ehkä myös se, että niin... Tämä on osoittanut siitä, että me pystytään toimimaan myös etänä. Me pystytään toimimaan monipuolisesti. Jos ennen oli se face-to-face palaverit, oli pakko kutsua kollegat tiettyyn huoneeseen, että siellä puhuttiin asiat halki, niin nyt tämä on tuonut uusia menetelmiä tähän ja, ja uudenlaista tekemisen makua. Eli nämä varmasti tulee jäämään tähän omaan työhöni. Kyllä. Ja se on myös ne kollegat, jotka on siellä vähän kauempana, eivätkä ole ollut livenä siinä toimistolla vieressä, niin he on nyt lähempänä kuin, kuin aikaisemmin. Pitää Eli paikassa. ollaan kaikki niin samojen, samojen etäämällä olevien yhteyksien päässä. Pitää Hei. paikkansa. Ja nimenomaan, se, tämä, kun toimitaan kansainvälisessä yhteisössä, ja samahan toimimisessa Suomella, Suomessa meillä olisi näitä, ja niin kuin meillä on useita paikkakuntia, missä me toimimme, niin, 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 niin oikeasti nautin siitä tilaisuudesta, että meillä on mahdollisuus jutella face-to-face videovälityksellä tosin, niin, niin, niin hyvinkin spontaanisti. Eli, eli se yksi, yksi päivä juttelin esimieheni kanssa illalla, ja me mietittiin, että hei, me ollaan tänään oltu seitsemässä kokouksessa yhdessä, <tos> ihan Ruotsissa. Niin, niin. Niin, niin, tämä tuotiin, että maailma supistuu tämän koronan jälkivaikutusten myötä. Ky- kyllä. Haluaisitko vielä lähettää tähän loppuun terveisiä? No ehkä sen kummempia kuin että oikein hyvää vuoden jatkoa ja stay safe. Just näin. Hei, kiitos, kiitos Risto Reinikainen. Kerroit meille teidän, teidän safejunan matkasta, startista ja siitä, missä ollaan menossa nyt. Ja toivottavasti kuullaan sitten toisistamme myöhemminkin, että kuinka teidän globaalit, globaalit startit on mennyt ja miten siellä on otettu tämä... tämä SAFE-malli vastaan ja ootte, miten olette siellä onnistunut. Mutta kiitoksia paljon. Kiitos myös omasta puolestani.